0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。历史啊，真的很神奇。冷不丁啊，甲跟乙就产生了交集。猝不及防的是，丙跟甲或者乙啊，又产生千丝万缕的关系。那举一个现代的例子啊，我们都知道，知名的相声演员冯巩，他的曾祖父竟然是冯国璋。可是各位，您知道吗？知名作家张爱玲，她的祖母是谁吗？她的祖母啊，竟然是李鸿章的女儿。大千世界就是这么的出其不意啊，古代也有一些令人很惊讶的关系，比如说李清照居然跟秦桧是亲戚。啊，准确的说，李清照看见秦桧是要叫一声表姐夫的啊！说来他们之间产生的交集啊，是源于北宋著名的宰相王珪。王珪大家是否还有印象？咱们之前节目有讲过，被戏称为“取圣旨、领圣旨、宣圣旨”的三指相公啊。王珪的长女王氏后来嫁给了李格非，李格非不是别人啊，正是才女李清照的老爹啊。王珪的一个儿子叫王仲山，后来呢娶妻生女，女儿王氏就嫁给了秦桧。那这么一来啊，李格非的女儿李清照叫王仲山舅舅，所以李清照叫王仲山的女儿，也就是秦桧的老婆为表姐。称呼秦桧自然就叫表姐夫了，但是各种史料都证明啊，他们走的并不亲近啊。想必李清照大概也不愿意跟他们走得很近啊，因为他们之间根本啊就不是一路人。大概推算一下啊，李清照应该是比秦桧的老婆王氏年龄要大一些的，自然李清照是要成熟一些的啊，而且是温文尔雅、富有诗书的。相比之下，他这个小表姐哈、啊、就有点彪悍了哈。根据朝野遗迹的说法，王氏素阴险，出其夫上啊，什么意思呢？就是说啊，王氏的阴险狠毒，秦桧都比不上啊。有这么一个故事啊，王氏一直未能生儿育女，秦桧呢？虽然很着急，也很上火，但是家有悍妇啊，也不敢胡乱造次。于是呢，就偷偷摸摸的啊，跟另外一个小妾实施了造人计划，而且还成功了。王氏知道之后啊，怒不可遏，直接就把挺着大肚子小妾赶出了家门。后来啊，小妾虽然把孩子生了出来，王氏就是死活不让秦桧儿去认这个亲生骨肉的。由此可见，这一般作风自然跟李清照的气质是格格不入的啊！再加上后来啊，秦桧的林林总总的卖国求荣行径，李清照的格局是眼里能容得进沙子的人吗？所以啊，李清照后来自己再怎么落魄，也都未曾让不可一世的表姐夫秦桧拉自己一把的。文人的骨气。就是饿死也不会向自己鄙视的人去摇尾巴的啊！何况李清照这种啊有骨气、有才情的人呢？他肯定啊巴不得跟秦桧他们是把关系啊撇得远远的。再说说苏轼和欧阳修，他们这俩大文豪之间竟然也是亲戚，而这个纽带啊就是苏轼的老二苏迨迎娶了欧阳修的孙女，通过这一门亲事延续了。两个家族的友谊，那说来呢，苏轼和欧阳修还有一段佳话呢啊！那年苏轼呢是初出茅庐，参加科举的殿试，大文豪欧阳修作为主考官啊，在阅卷的时候对一篇佳作是连连称赞，说了不得啊，这年轻人未来可惜啊！因为那时候为了防止舞弊，所有的试卷呢是由专人重新誊抄了一遍的，根本是没有办法通过笔记来判断是谁的答卷。欧阳修呢就暗自揣度啊，论这一篇答卷啊，内容格调、文笔才华，肯定啊是自己的得意门生曾巩所作。高兴之余，为了避嫌，欧阳修呢就把答卷啊排在了第二位。可是欧阳修翻船了啊，因为此考卷并非曾巩，而是出自苏轼之手啊。可惜了，苏轼阴差阳错就丢了这个状元的头衔啊。不过欧阳修爱惜人才，苏轼呢也敬重老前辈，他们之间啊彼此欣赏，彼此仰慕，亦师亦友啊。元佑初年，此事距欧阳修逝世已经有14年之久了啊，苏轼眼看自己的儿子苏迨已经到了谈婚论嫁的年纪了，就寻摸着啊找一个好姑娘。苏迨应该是苏轼最上心的一个孩子啊，因为从小身体就不是太好，四岁还不会走路的。但是呢，天生聪明，因此啊，找媳妇儿啊，一定是要精挑细选的。最终呢，就选到了欧阳修的府上了。欧阳修呢，一共有四个儿子，其中老三呢，名叫欧阳轩。他有一个女儿欧阳氏啊，乖巧可人。苏轼就觉得挺合适的啊，于是就去见欧阳修的夫人，登门求亲啊。欧阳修夫人那自然是答应的，可是很不幸。欧阳氏过门不久，就因病给去世了。苏轼也非常悲痛啊，在给儿媳妇的祭文当中啊，非常动情地写道：“忆往昔上一代人啊，这里指的是苏轼的老爹苏洵和欧阳修之间啊，恩义之重，以结婚姻，以永示好。所以呢，我为苏代求婚于你啊，你们夫妻俩人啊，也是相敬如宾，家庭和睦。”怎奈却出了如此变故，让我一个白发人反而要伤心欲绝的与你永久的诀别呢？命也奈何，呜呼哀哉！这个祭文当中啊，传出一个非常重要的一个信息点，就是说两个家族的恩义靠婚姻是最好的传承的方式，所以再后来苏代续弦了。那不是别人，又续娶了欧阳修的另外一个儿子欧阳棐的女儿为继室啊，以延续两家的关系。最后呢，再爆一个猛料啊！大清朝不可一世的年羹尧，他的岳父竟然是大文人、大词人纳兰性德。提到纳兰性德，不禁就想到那些优美、温婉、情意绵绵又朗朗上口的词句，比如说啊。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。谁翻乐府凄凉曲？风也萧萧，雨也萧萧，受尽灯花又一宵。不知何事萦怀抱，行也无聊，醉也无聊，梦也何曾到谢桥。纳兰性德啊，是标准的含着金钥匙出生的。他的老爹不是别人啊，正是康熙时期权倾朝野的相国明珠啊。母亲也了不得，是多尔衮的同母哥哥的第五个女儿，其家族纳拉氏。啊，隶属于正黄旗，后世我们所称的叶赫那拉氏。史料记载，纳兰性德从小就受到了非常良好的教育，且天资聪颖，能过目不忘，而且还文武兼修，不偏科。十八岁考中举人，十九岁成为贡士，二十一岁考中进士。啊，只是非常遗憾啊，他就像一道流星划破长空，闪烁光芒之后就消失在了天际呀、啊。康熙二十四年，也就是公元一六八五年，年仅三十岁的纳兰性德因病去世了啊。不过他短暂的一生，除了留下了像《饮水集》《侧帽集》等传颂名作之外，还留下了三子四女。那这其中的一个女儿就嫁给了年羹尧啊。年羹尧大伙就更熟悉了啊，平定西藏乱世，率清军平西，青海叛乱，都是立下了赫赫战功的啊。之前受宠时加官进爵，之后君臣失和，被削官夺爵，赐自尽。但是啊，这些都是在雍正时期发生的事娶纳兰性德的女儿啊，按推算应该是在康熙年间。那时候啊，纳兰性德已经去世了，而年羹尧当时羽翼尚未丰满，正在努力攀爬仕途。如此说来啊，纳兰性德啊。只是年羹尧的既定事实的岳父，因为年羹尧根本就没有机会叫一声纳兰性德岳父，而纳兰性德也不知道年羹尧会是自己的女婿呀。但这就是世界的奇妙啊！你永远不知道下一秒会发生什么样的改变。好，长见识，长谈资，这就是咱今天古代那些令人猝不及防的。关系网，如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分最后啊，再喜大普奔一件事儿，大汉憋吐血，终于憋出来的《趣谈中国史》计划在八月底上市了。感谢大家一直以来的鼓励和支持。这本书啊，延续了《密室趣谈》“趣谈不细说，有趣更有料”的风格。划分了帝王趣史、古代男神、时代牛人等九个篇章，每一篇啊都是值得咱们去咂摸咂摸的啊。另外不得不提的是这本书啊，从内文设计到封面设计都很匠心，而且封底的创意特别特别的赞啊，应该属于国内首创。至于是什么，到时候大家哈拭目以待吧。装帧也特别精美，总之世间百态，幽默相待。趣谈中国史值得啊，读一读。感谢大伙的支持啊！咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。